0: Alors si tu cherches comment t'organiser pour enfin avancer et réussir à concrétiser tout ce que tu entreprends, tu es au bon endroit. Est-ce qu'il y a un âge pour entreprendre Comment est-ce qu'on fait pour dépasser les critiques et oser croire en ce qu'on veut Et comment est-ce qu'à 22 ans, on crée et on gère un business qui est en croissance rapide Ce sont toutes les questions que j'ai posées à Margot Cunego, mon invitée sur le podcast. J'ai invité Margot pour tous les codes qu'elle brise, pour son authenticité, pour son énergie communicative et pour son expérience de jeune entrepreneur. Margot a 22 ans et elle est la créatrice de son entreprise de coaching MC Coaching. En deux ans d'activité, elle cumule déjà plus de 600 000 euros de chiffre d'affaires et rien ne semble trop ambitieux ou trop grand pour son appétit d'entrepreneur. Sa mission, c'est d'aider ses clientes à créer une vie idéale à travers un business qui soit rentable et qui les passionne. Dans cet épisode, on discute de la manière dont elle a construit son entreprise à six chiffres, de la différence entre la gestion d'une entreprise en solo et quand on a une équipe, et on parle aussi de comment est-ce qu'on ose déléguer et gérer une équipe quand on sort à peine des études. Et tu verras, tout est une question de mindset et d'organisation. Bonne écoute Eh ben écoute Margot, bienvenue sur Bye Bye Procrastination, je suis hyper heureuse de te recevoir sur le podcast.
1: Merci à toi pour l'invitation, ça me fait trop plaisir de, de discuter avec toi ici, je suis
0: trop contente. Avant de commencer l'interview en tant que telle, on met en place un petit jeu tout simple sur le podcast pour s'échauffer. Le principe c'est de répondre en une phrase max à mes petites questions un petit peu indiscrètes si ça te va. <rire>
1: Très bien, vas-y
0: Première question, c'est quoi ta morning routine
1: alors, morning routine. Je me réveille, je lis mon livre, je fais mes petits, mon petit journaling. Donc, j'écris des gratitudes, des trucs que je pense sur le, le matin. Je vide un petit peu mon cerveau et ensuite je fais ma séance de sport et je
0: commence ma journée. C'est quoi le truc dont tu es la plus fière dans ton business
1: Franchement, le, je pense le lien que j'ai créé avec ma communauté et la confiance que qui me donne depuis euh, ces dernières années là.
0: Ça a l'air d'être une communauté super engagée. Vraiment, ils il plaignaient, un... vraiment. C'est un bon sujet de fierté. Quand est-ce que tu t'es planté pour la dernière fois dans ton business
1: Quand j'ai délégué une une grosse partie de ma stratégie marketing à une agence, et ça s'est super mal passé, et j'ai très mal géré la situation. C'était il y a quelques mois, et euh, voilà. Je m'en suis remise, mais euh, c'était compliqué.
0: Et enfin, c'est quoi le truc qui te fait le plus kiffer dans ta vie d'entrepreneur
1: Oh, la liberté, la liberté d'avoir mes horaires, la liberté de bouger, la liberté de, de gérer mon argent. Vraiment la liberté, quoi largement. <rire> je te comprends, oui, carrément. Oui, j'imagine, je pense qu'on est beaucoup à penser ça, en vrai.
0: On a fini pour les questions rapides et ce que je te propose, c'est qu'on passe au sujet de notre interview. Donc, on va beaucoup parler bah, de ton parcours, euh, de la manière dont tu gères aujourd'hui ton entreprise et puis de plein d'autres euh, sujets connexes. Mais avant de démarrer, ce que je te propose, c'est pour les gens qui te connaissent pas, que tu te présentes un petit peu euh, qui est-ce que tu es et qu'est-ce que tu fais, c'est quoi ton métier.
1: Très bien. Bah alors du coup, moi, c'est Margot, j'ai 23 ans et je suis euh, coach et formatrice business. C'est-à-dire que j'accompagne des entrepreneurs soit à lancer leur entreprise et à vivre de leur activité, soit de développer leur entreprise déjà établie et d'aller atteindre des autres niveaux. Donc, j'accompagne mes clients au travers de formations en ligne ou de coaching de groupe. Et voilà, je fais ça depuis janvier 2021 et, et je m'éclate, quoi Voilà pour la
0: petite présentation <rire> euh, J'ai vu qu'avant de faire ça, tu avais fait des études de droit et que t'avais un parcours un peu euh, en montagne russe. Est-ce que tu veux bien nous en parler un petit peu de ce parcours
1: Du coup, oui, moi j'ai fait des études de droit, donc directement après, euh, après mon bac, parce que j'avais pas trop d'idées de ce que je voulais faire, et c'était un peu le, la voie où je me disais, bon, je vais trouver forcément quelque chose, une, une voie qui me qui me conviendra. J'étais vachement poussée par ma mère aussi, qui, qui tenait à ce que je fasse ces études-là. Et, euh, et du coup, ouais, j'ai fait mes trois années de droit, j'ai pas du tout, du tout, du tout kiffé ça. J'ai pas aimé euh, ce que j'apprenais, j'ai pas aimé l'ambiance, j'ai pas aimé euh, les gens autour de moi. Et du coup, j'ai passé trois années un petit peu euh, un petit peu compliquées euh, dans cette voie-là. Franchement, ça m'a beaucoup... Euh, ça m'a beaucoup challengée parce que j'avais enfin, envie de kiffer ma vie et de faire un taf que j'aimais et je me rendais bien compte que j'étais pas au bon endroit. Suite à mes trois ans de licence, du coup, j'ai décidé de prendre une année sabbatique. En fait, je me disais, bah, je fais une pause, je vois un petit peu, je vais voyager, je suis partie en Australie et en rentrant je reprends mon master et je continue voilà. en fait en rentrant d'Australie je me suis rendu compte à quel point j'avais pas du tout envie d'y retourner j'avais rencontré un entrepreneur en Australie qui travaillait en ligne et j'avais la, la... Enfin, un truc qui m'avait popé en tête en me disant bah why not pourquoi pas moi et du coup je suis rentrée en plein pendant le premier confinement et en fait j'ai consacré mon confinement à me trouver une, une voie qui m'intéressait c'est là que j'ai découvert un petit peu bah, tout le monde du marketing digital les réseaux sociaux, la communication et j'ai décidé de pas reprendre mes études de droit du coup de faire une formation en ligne dans le marketing digital, ça m'a permis de faire un stage en tant que community manager, donc gérer les réseaux sociaux de, de clients dans une agence de, de marketing. Et en fait, c'est là, c'est de par ça que de fil en aiguille, je me suis dit bah, « ce que je fais avec eux, je peux aussi le faire par moi-même ». Après, mon activité, elle a évolué, mais en gros, c'est comme ça que je me suis lancée. Et pas du tout prévu comme ça de base, mais euh, et voilà un petit peu comment j'en suis arrivée là. quoi.
0: Donc ça, c'est un peu la jeunesse de ton parcours d'entrepreneur. Après, il s'est passé plein de trucs entre le moment où tu as plus ou moins décidé de lancer ton truc et aujourd'hui, euh, le moment où on se parle... Si euh, j'ai bien suivi et si j'ai bien fait mon petit travail de préparation, il y a eu plusieurs phases et généralement quand on commence à être euh, entrepreneur, quand on se lance à son compte, on a une première phase un petit peu de doute. Ça a été quoi toi, tes doutes à toi quand tu t'es lancé et quels sont les doutes que tu retrouves aussi chez tes clients
1: Les doutes de quand je me suis lancée, forcément je pense que c'est propre à chaque entrepreneur qui se lance, c'est est-ce que ça va marcher euh, Est-ce que je vais pas regretter aussi de sortir un petit peu de la voie traditionnelle et aller à l'encontre de ce que voulaient un peu mes parents, de ce qu'on me poussait à à aller vers et c'était du coup ben beaucoup de ouais beaucoup de peur de beaucoup de peur d'échouer et grosse peur aussi de du regard des gens ça je pense qu'on pourra en reparler mais j'ai enfin j'avais j'ai toujours un petit peu mais j'y travaille mais j'ai beaucoup besoin de d'avoir de la reconnaissance de de voilà de, que que les gens savent que je sais ce que je fais que je sais où je vais et j'avais vraiment très très peur de décevoir très peur de euh, qu'on me pense pas capable Très peur de me foirer, très peur de que ça ne marche pas, que je doive retourner dans le salariat, très peur de, voilà, gros doutes par rapport à l'échec et grosse peur par rapport aussi au, au regard des gens et qu'est-ce que les gens vont dire si jamais ça ça marche pas Qu'est-ce que les gens vont dire de moi Comment est-ce que ça va se passer si si jamais je me foire, je vais devoir retourner chez mes parents, je vais devoir retourner dans le salariat et voilà j'avais vachement ces peurs là que je retrouve chez absolument tous mes clients et qui sont je pense carrément normales. C'était pas facile, c'était pas évident quoi. Puis aussi aussi le le, le gros syndrome de l'impôt du début euh, qui est aussi je pense propre à tous les entrepreneurs de ben voilà qui je suis euh, j'ai pas fait d'études j'ai pas d'expérience de ouf j'ai pas de diplôme euh, j'ai 22 ans enfin j'avais 21 ans à l'époque où je me suis lancé euh, j'ai pas de enfin voilà j'ai pas de bagage derrière moi à prouver etc donc aussi une grosse peur de décevoir aussi mes clients et de pas être à la hauteur de ce que je proposais gros syndrome de l'imposteur aussi quoi voilà principalement les, les grosses peurs
0: et ça s'est passé comment tes premiers mois d'entrepreneuriat euh, justement est-ce que finalement ça a marché vite est-ce que ça a mis du temps à se mettre en place comment ça s'est passé pour toi
1: bah alors ça a marché en vrai relativement vite c'est-à-dire que en trois mois à partir du moment où j'ai commencé en trois mois je pouvais déjà euh, vivre de mon business donc c'était quand même c'était quand même vachement rapide et j'en suis hyper euh, hyper reconnaissante après ça a marché aussi rapidement parce que je me suis, moi, donnée euh, tellement fort pour que ça fonctionne et c'est ce qui a causé quelques mois plus tard un, un énorme épuisement et voire limite une envie de me dire euh, finalement je préfère ma vie tranquille, faire un taf, faire ce qu'on me demande et, et arrêter de supporter tout ça parce que j'étais tombée dans un truc où Vraiment je travaillais du lundi au dimanche 10 heures par jour, je ne m'arrêtais jamais j'étais stressée, j'avais mes premiers clients et je voulais absolument pas les décevoir du coup je me, je me donnais mais à fond et ça a eu grave des, des conséquences mais même moi je suis quelqu'un de base quand même social, j'adore sortir, j'adore voir mes potes, voir ma famille, j'aime bien faire plein de trucs de ma vie et j'avais complètement tout coupé, donc certes ça m'a permis bah, de rapidement en vivre et je suis hyper contente pour ça. Mais d'un autre côté, c'est aussi peut-être la période qui m'a le plus épuisée et pendant laquelle j'ai eu le plus de stress et le plus de charge mentale et le plus de fatigue... Et franchement, je pense que si j'avais continué comme ça quelques mois de plus, j'aurais vraiment atteint un, un point de non-retour. Donc, d'un autre côté, voilà, c'est cool. J'ai ai, ai pu en vivre rapidement, mais ça m'a beaucoup, beaucoup affecté. et j'ai dû faire une énorme pause pour pouvoir être capable de repartir ensuite, quoi. C'était pas évident.
0: Et du coup, tu conseillerais quoi à des gens qui se lancent pour réussir à mettre le curseur au bon endroit entre l'envie et le besoin de bah, en fait simplement avoir des revenus relativement vite parce que généralement c'est ça l'enjeu et en même temps le fait de pouvoir bah, préserver sa santé que ce soit sa santé mentale comme sa santé physique pour pas tomber justement dans l'épuisement professionnel je
1: pense que déjà une chose importante c'est de, de faire attention à toujours dans ta semaine avoir des, des enfin, faire des choses qui te font kiffer complètement hors du travail euh, ça c'est pour moi Genre, euh, je vais pas dire qu'il faut travailler beaucoup au début, mais je dis que, enfin à mon sens, euh, si, si on veut que ça fonctionne rapidement, encore une fois, bah il je pense que c'est nécessaire à un moment de mettre le, les bouchées doubles et de voilà, de charbonner un, un, un coup, quoi. L'idée c'est que ce soit pas une trop longue période, mais par contre, même quand t'es dans cette période où c'est charbon, qui va à fond, de toujours faire attention à avoir des. des encore des petits moments euh, qui te font kiffer, aller voir les gens que t'aimes, passer du, des, des bons moments avec eux. Toi, te faire plaisir, prendre soin de toi, faire de, je sais pas, faire du shopping, aller manger au resto, continuer à, à injecter un peu dans ta semaine de boulot des petits des petits moments qui te font euh, qui te font plaisir. Ça c'est hyper, enfin pour moi c'est hyper important. Et d'un autre côté, surveiller aussi physiquement et mentalement comment est-ce que tu te sens euh, pour, pour éviter de d'en être un point où c'est trop tard, entre guillemets, où t'es déjà euh, au bout de ta vie, de, de surveiller, en fait, de se demander peut-être tous les jours ou toutes les semaines, comment est-ce que je me suis sentie Est-ce que j'ai eu vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de fatigue Est-ce que je me suis sentie vraiment stressée Et en fait, en observant un petit peu tes émotions et, et tes ressentis, et même physique euh, au, au, co fin, au quotidien, dans, dans tes semaines, ça te permet de te, te rendre compte de à quel moment tu tires sur la corde. Et surtout, si tu sens que t'es dans une période où t'es fatigué, tu supportes plus rien, t'as l'impression qu'il n'y a rien qui va, bah de pas hésiter à prendre un week-end, prendre un jour off, arrêter, enfin mettre en stop pendant un moment, ça peut faire que du bien, et on a tendance à culpabiliser quand on le fait, surtout au début. Mais mais en fait, ces moments de pause-là, c'est ce qui te permet d'aller beaucoup plus loin et beaucoup plus vite, ensuite, une fois que t'es ressourcé. Voilà à peu près ce que je conseillerais si jamais tu te sens dans une période où t'es submergé quoi.
0: Comment est-ce que tu t'en es ressorti enfin Dans quel état émotionnel Et est-ce que tu as eu des déclics après cette période de burn-out un peu entrepreneurial À fond.
1: bah Alors moi, je me suis sentie, mais vraiment, je, je pense que j'ai jamais eu une période où je me sentais aussi euh, épuisée et surchargée. Et j'ai passé peut-être deux semaines vraiment à ne rien pouvoir faire, euh, c'était vraiment difficile, je, je, je pleurais le matin en me levant, j'avais une boule au ventre, euh, j'arrivais pas à dormir le soir, j'avais des nuits hyper courtes, j'étais j'avais la tête pleine, et vraiment j'étais, enfin voilà, c'était beaucoup de pleurs, beaucoup de stress, et j'étais vraiment, enfin c'était vraiment une sale période quoi, ça ça a pas été hyper long, mais pendant vraiment deux semaines j'étais euh, clouée au lit et au bout du rouleau, même je me demandais, enfin en fait, pourquoi est-ce que je fais tout ça, parce que à ce moment-là, j'avais le business, enfin voilà j'avais le business qui, qui décollait, j'avais des clients, je pouvais en vivre. Du coup tout ce que j'avais toujours voulu, bah j'étais en train de le vivre, mais je me disais en fait est-ce que c'est vraiment ça que j'ai toujours voulu Est-ce que c'est vraiment ça d'être entrepreneur Est-ce que c'est vraiment ça d'avoir une activité euh, Si c'est le cas, bah c'est peut-être pas ce que je veux en fait. À ce moment-là, j'ai décidé d'investir dans un, dans un coaching euh, mindset. Et c'est là, enfin c'est cette période-là qui m'a poussée à faire ça, et c'est là où je me suis rendu compte qu'en fait, je manquais de. Je, il me manquait un petit peu de sens derrière mon activité, et surtout que genre j'avais pas besoin d'aller dans ces états-là et de travailler autant et d'y penser autant pour que ça fonctionne en fait ça a dû bah j'ai dû travailler sur des croyances que j'avais qui étaient que bah voilà pour pour y arriver il faut travailler dur il faut y consacrer sa vie il faut y faire des sacrifices euh, il faut tout donner pour que ça fonctionne sinon tu vas regretter un jour de ne pas l'avoir fait et j'ai dû travailler un petit peu sur ces croyances-là et, et intégrer le fait que bah, je peux avoir un business qui fonctionne sans m'épuiser à la tâche et, et tuer ma santé pour ça et du coup, ouais, ça a été un gros 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 déclic, suivi d'un gros travail de rééquilibrage de, de ma vie. Et depuis, je me, ça m'est jamais, plus jamais arrivé une, une grosse période. Et maintenant, je fais très 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 attention à comment je me sens et à pas trop me surcharger, quoi. Ça m'a vraiment remis les idées en place et je veux plus revivre ça pour rien au monde, quoi.
0: <rire> pour les personnes qui nous écoutent, mais du coup, qui ne nous voient pas. Il ne voit pas euh, à quel point tu es jeune euh, et t'as seulement 22 ans. Tu l'as dit, t'as commencé euh, as commencé ton activité à 21 ans, je crois. Et t'as déjà généré donc plus de 500 000 euros, si je me trompe pas, en 18 mois d'activité. Ce qui est quand même un chiffre euh, plus que très honorable. Qu'est-ce que tu as fait, tu penses différemment des autres, pour arriver à ce chiffre dans ce laps de temps
1: Alors, je pense que vraiment, principalement, c'est que... Je suis quelqu'un naturellement et, et je suis contente pour ça, mais je suis quelqu'un qui ne réfléchit pas trop avant de avant d'agir. Et ça, c'est un, un truc que bah, que j'ai trop de la chance d'avoir naturellement parce que je sais que c'est enfin c'est quelque chose qui est compliqué pour beaucoup de gens, mais en fait je me laisse pas du tout je laisse pas du tout les doutes euh, m'empêcher de faire les choses. Et c'est à dire que bah, en fait quand je voulais lancer ma première offre, même si j'avais pas beaucoup d'expérience, beaucoup de, de bagages derrière moi, bah juste je l'ai lancé et ensuite j'ai optimisé, et en fait c'est comme ça que j'avance tout le temps, c'est que je fais, et ensuite je j'optimise, j'analyse, je vois ce qui se passe, et et pas au contraire, je vais pas me poser dix mille questions, me demander est-ce que ça va marcher, est-ce que je vais faire comme ci, ou plutôt comme ça, et si jamais il se passe ci, et si jamais ça se passe comme ça, je perds pas ce temps-là à me poser des questions, j'utilise ce temps juste à faire les choses, et une fois qu'elles sont faites, je me dis bah ensuite je pourrais je pourrais voir les conséquences et analyser ensuite et je pense que y a beaucoup d'entrepreneurs qui et je, je comprends hein, mais qui qui passent beaucoup de temps dans leur réflexion dans leur peur, dans leurs doutes euh, qui se demandent un peu bah, comment ça va se passer et en fait je pense que Quoi qu'il arrive, on peut pas savoir à l'avance comment ça va se passer. C'est-à-dire que même si tu passes 3 mois, 6 mois, 1 an à réfléchir pour faire la meilleure offre, la meilleure stratégie de contenu, le meilleur marketing, que tu que tu fais un site internet, un logo, que tu passes plein, plein de temps à faire vraiment des, des choses pour qu'au moment où tu te lances, ce soit parfait. Mais même si tu fais tout ça, tu pourras pas savoir comment ça va se passer. Donc tant qu'à faire, moi, ma philosophie, ma philosophie pardon, c'est vraiment je me lance, j'y vais à fond. Et ensuite, ben, advienne que pourra. Au pire des cas, je me prends un mur et c'était une erreur monumentale. Ça va pas me tuer et je saurai comment euh, repartir. Et ça, c'est, pour moi, c'est vraiment le truc numéro un qui fait que ça va vite pour moi. C'est que vraiment, même si j'ai peur, j'y vais tête baissée en mode bulldozer et au pire des cas, je me prends un mur. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois, mais je m'en suis euh, toujours sortie. Mais au moins, ça va vite et, en fait, du coup, bah moi, entre temps, enfin entre quelqu'un qui réfléchit beaucoup et qui va lancer quelque chose, bah moi pendant ce même temps-là, euh, je vais avoir euh, fait euh, 4 enfin j'avais quatre tentatives, quatre échecs jusqu'à réussir et du coup ça me permet d'aller euh, carrément plus vite quoi.
0: Je pense que c'est vraiment le truc principal ouais. Donc, en fait, t'as une idée, tu passes directement en mode action, tu apprends de ce que tu, de l'expérience que t'es en train de créer, et c'est comme ça que tu boucles jusqu'à au moment où ça fonctionne, quoi. C'est
1: exactement ça. Et tu vois, si j'ai une idée, une nouvelle offre, un projet, même maintenant que j'ai une entreprise plus structurée avec une équipe et tout, bah je garde quand même ce, ce, truc de me dire, si j'ai une idée, je la tente, au pire, ça foire, et on verra. Et de toute façon, c'est pas la fin du monde, y a rien qui va s'écrouler. Et, et j'ai toujours fonctionné comme ça, et je pense que ça me permet vraiment de gagner un temps monstrueux, quoi.
0: T'en as parlé un petit peu euh, quand euh, on a parlé de ton parcours et justement sur le côté euh, t'es assez jeune et en même temps bah, t'as un business euh, assez florissant. Et tu parlais du regard euh, des autres de ce côté euh, validation. Euh, J'imagine que t'as eu ton lot de reproches ou de remarques un petit peu pinçantes euh, que ce soit euh, dans peut-être dans ton entourage mais aussi euh, sur les réseaux. Euh, comment est-ce que tu gères tout ça et comment est-ce que t'arrives à passer outre à pas laisser euh, tous ces éléments-là t'atteindre pour continuer à avancer
1: j'avais pas pour habitude de montrer ça sur Instagram, maintenant j'essaie de le faire un peu plus, mais je l'ai pendant longtemps super super mal vécu, genre vraiment, que ce soit au niveau de mon entourage comme tu dis, et même tu vois, je commençais à, à entendre des potes que j'avais au lycée, que j'ai gardé un petit peu je commençais à entendre des choses comme quoi ouais regardez Margot ce qu'elle fait ça se voit que c'est un truc d'arnaque ou alors c'est elle, elle ment, elle peut pas ça peut pas être vrai ce qu'elle fait enfin je commençais à entendre des trucs qui me revenaient à mes oreilles, je savais que dans ma famille aussi je commençais à gagner de l'argent c'était pas forcément tout le temps très bien vu on me faisait pas de remarques directement mais je sentais bien qu'il y avait des petits pics de temps en temps et puis sur les réseaux sociaux je m'en suis à des moments pris quand même plein la gueule justement pas. du fait que je sois jeune, du fait que on ait l'impression que mon activité c'est une arnaque, que, que je du du rêve, etc. Et franchement, pendant longtemps, je l'ai super mal vécu, et on avait beau me dire « Ouais, euh, mais c'est normal, si tu te fais critiquer, c'est parce que ça commence... Enfin, le succès, t'es obligé de te faire critiquer, et c'est vrai, mais... Enfin, c'est une chose de le savoir, mais de là ce que ça ne t'atteigne pas, c'était beaucoup plus compliqué pour moi. » En fait, maintenant là à l'heure d'aujourd'hui, ça va beaucoup mieux mais c'est un travail constant et que je suis encore en train de faire aujourd'hui parce que je pense que c'est vraiment mon plus gros euh, mon plus mon plus gros vice, c'est de trop accorder d'attention à ce que vont dire les gens de moi. Ce qui m'a beaucoup aidé en fait, c'était de ça a été un petit peu de déjà de comprendre pourquoi est-ce que j'avais autant de, enfin pourquoi ça m'atteignait autant en fait ce qu'on disait de moi et ça m'a demandé bah, comme d'habitude d'aller repérer dans mes croyances, dans mon passé qu'est-ce qui a fait que aujourd'hui j'ai tant ce besoin de validation des autres et je sais que bah moi voilà quand j'étais quand j'étais enfant j'ai été beaucoup euh, rejetée euh, même au collège enfin je me suis toujours sentie un petit peu à l'écart je me suis toujours sentie différente et du coup j'ai toujours un petit peu façonné euh, ma personnalité pour euh, pour être lisse et pour convenir un petit peu à tout le monde, et ça c'est un truc principalement du collège, même un petit peu du lycée euh, où vraiment j'ai le souvenir de bah, de devoir un peu me vraiment me, me lisser quoi et, et faire semblant d'être d'accord avec la personne avec qui je parlais en face de moi pour pas me sentir rejetée et vraiment j'ai j'avais une, une grosse peur du rejet de l'abandon. Et du coup, aujourd'hui, ça se concrétisait encore hein, comme ça dans mon business. Et je me disais, ben, il faut absolument que je réponde à ce que les gens attendent de moi. Sinon, je vais, bah, euh, ben, je vais me faire critiquer, je vais me faire rejeter. Et en fait, le, déjà, le fait de comprendre pourquoi ça t'atteint autant aujourd'hui, ça m'a, bah, ça m'a grave aidé à, à passer outre. Et en fait, j'ai aussi intégré le fait que ça allait me suivre tout le temps. Et que il allait tout le temps avoir des gens qui allaient avoir quelque chose à me dire et que moi j'ai des ambitions de ouf avec mon business et que je sais que plus je vais être ex enfin, visible, exposé plus ça va être conséquent, plus je vais m'en prendre plein la gueule, si je, si je peux dire comme ça. D'office maintenant, je me dis, ça va m'arriver, je l'accepte et de toute manière... Ce qui me fait un petit peu euh, passer outre, c'est de me dire que ces gens-là qui me parlent, soit je les connais pas, soit je les connais mais je leur accorde aucune importance, c'est pas des gens avec qui j'ai envie de faire ma vie, c'est pas des gens qui seront là euh, jusqu'à mes derniers jours euh, euh, avec moi, donc à partir du moment où c'est pas des gens qui seront là jusqu'à la fin et qui pourront me soutenir jusqu'à la fin, ben, je me dis que leur avis les regarde, ça m'atteint pas, ça me concerne pas, ça dit rien de moi vraiment et de ma valeur... Et, et voilà un petit peu comment j'ai réussi à petit à petit m'en sortir, mais bon, ça reste encore aujourd'hui quelque chose que je travaille beaucoup et, et que j'ai encore du chemin à faire à ce niveau-là. quoi.
0: Du coup, ce serait quoi le conseil que tu donnerais à quelqu'un qui, un peu comme toi, euh, pourrait se sentir en insécurité par rapport au regard des autres ou aurait un, peu, un petit peu peur de ce que les autres pourraient lui renvoyer, euh, que ce soit d'ailleurs sur un business ou sur d'autres projets hein. Qu'est-ce que tu conseillerais à ces gens-là
1: Franchement, je, je leur conseillerais de... Plutôt que de, d'accorder de l'attention aux gens qui te critiquent, plutôt de changer un petit peu ton focus et de regarder tous les gens qui, qui t'encouragent, qui t'admirent et qui te soutiennent. Et nous, on a tendance à toujours se focaliser sur le négatif. Enfin, si on a 100 commentaires positifs et un commentaire négatif, par exemple, ben, on va, on va tout de suite faire, euh, avoir des états d'âme par rapport à la personne qui est pas contente. Mais de toujours regarder, en fait, le, ce qu'il y a de positif et les gens qui te soutiennent, les gens qui te suivent, les gens qui sont là pour toi. Et à chaque fois que ton attention dévie vers, oui, mais lui, il a dit ça, oui, mais elle, elle a dit ça, reprendre en le contrôle de tes pensées et te dire bah il a dit ça mais regarde tous ceux qui ont dit ça et regarde à quel point euh, je suis soutenue, à quel point j'ai de l'amour, à quel point je euh, je suis entourée, à quel point je suis bien et, et en fait pour moi c'est un petit peu un jeu de se dire à chaque fois que ton attention et ça marche pour toi, à chaque fois que ton attention elle va sur quelque chose de négatif reprendre le contrôle et te dire bah ouais certes cette personne m'a dit ça, mais regarde tout ce que eux m'ont dit. Et en fait, c'est un petit switch qui fait que petit à petit, ben, t'accordes un petit peu moins d'importance à, à, au négatif et encore toujours plus au positif. Et petit à petit, ben, t'apprends à ouais à te détacher un petit peu de ça, quoi. Moi, c'est ce que je fais en tout cas, et je pense que c'est ça peut ça peut aider, quoi. Je,
0: je sais pas si tu fais ça toi aussi, mais je sais que c'est un truc qui marche hyper bien euh, chez mes clients et que j'expérimente aussi moi. Mais vraiment, le côté auto-coaching, de il se passe quelque chose dans ma tête, je l'écris, ça me permet de prendre du recul. Et après, comme tu dis, de revenir en fait, de remettre le focus là où on en a besoin, de remettre le focus sur l'action aussi quand on a tendance à être un peu trop dans sa tête. Et ça marche vraiment euh, super bien de, de faire ce genre de choses. Quoi. Mais
1: pour, pour moi, l'écriture, c'est une thérapie à, à elle toute seule. Et vraiment, je, je conseille à tout le monde de, de tenir un petit journal et de mettre ses pensées sur un sur papier parce que ça te permet, comme tu dis, de prendre du recul, de la hauteur. Et quand tu as ton problème écrit sur le papier, ben ça te paraît déjà moins euh, moins lourd à porter, moins difficile et en fait, tu te rends compte que souvent les les ce qui nous trotte en tête c'est pas si grave au au, au fond quoi. Donc euh, très bon très bon
0: conseil, je valide. T'as parlé de tes ambitions par rapport à ton entreprise. C'est quoi justement tes ambitions? Où est-ce que tu te vois emmener ton entreprise dans les prochaines années? Honnêtement, euh,
1: j'aimerais ai, vraiment bien que mon entreprise elle, elle arrive à, à devenir un petit peu euh, bah un petit peu c'est un peu prétentieux mais un petit peu genre la référence dans dans l'entrepreneuriat dans le sens où mon entreprise c'est L'entreprise qui aide le plus de personnes à justement sortir d'une vie qui les convient pas, d'une vie automatique toute tracée, et de se créer un business au service de sa vie idéale, de sa vie de rêve. Franchement, j'ai 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 envie vraiment de de pouvoir permettre à je sais pas des des milliers euh, limite des centaines de milliers si vraiment je pars très loin dans mes dans mes ambitions mais de, de permettre à tous ces gens là et, et de me dire que grâce à mon entreprise et grâce à ce qu'on construit on a aidé tous ces gens à bah, à créer le business de leur rêve et à créer la vie de leur rêve Vraiment, je je compte pas m'arrêter là et j'ai vraiment envie que bah j'ai limite envie de voilà de de, de comment dire d'apporter un changement en fait dans dans la manière dont les gens vivent leur vie en France et de et de faire limite de l'entrepreneuriat une voie tout aussi attractive et et mise en avant que le salariat et ouais j'ai un petit peu envie de changer euh, la, les mentalités par rapport à ça de changer euh, ouais d'ouvrir en fait les 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 possibilités aux gens de choisir la vie la vie de leurs rêves voilà, j'ai envie de faire des
0: grandes choses avec mon entreprise quoi. C'est quoi justement ta stratégie Alors évidemment, tu vas pas nous dévoiler ta recette secrète, mais c'est quoi un petit peu les choses que tu comptes mettre en place Comment est-ce que tu comptes arriver à à cette vision de euh, bah aujourd'hui, j'aide quelques centaines, peut-être quelques milliers de personnes, demain euh, j'aide euh, la France entière à reprendre sa liberté. Clairement.
1: Bah alors déjà enfin, euh, je pense que ça passe énormément par de la visibilité. En fait, je sais que à partir de maintenant, je vais mettre le focus là-dessus à fond parce que mes offres, elles sont, enfin, euh, je les ai refaites tout cet été. Elles sont vraiment euh, parfaitement adaptées, genre mises à jour parfaitement. Et là, j'ai vraiment envie de mettre le focus sur ma visibilité parce que je sais que là, il y a pas personne qui m'entend. Mais genre, si j'ai vraiment envie d'aller là où je veux aller, il faut que les gens me connaissent, il faut que les gens me voient, m'entendent. Et du coup, là, ma stratégie dès maintenant, c'est visibilité à fond. Je veux être partout. Je veux, enfin voilà, je veux vraiment. Il euh, va falloir faire en sorte que ma visibilité soit de plus en plus. Euh, importante, principalement de la visibilité, toujours me former plus aussi, toujours continuer à parce que je pense que genre le fait de se sentir en confiance par rapport à tes compétences, ce que tu apprends, ce que tu apportes, c'est aussi un ingrédient de ouf qui te fait avancer parce qu'une fois que tu as confiance en toi, bah tu les autres peuvent te faire confiance. Et du coup, continuer à travailler sur moi aussi, continuer à travailler sur mes compétences, travailler mon mindset, travailler mon énergie développer ma visibilité et puis continuer aussi surtout de, de, de faire les choses euh, avec avec mon cœur entre guillemets et de pas de pas trop tomber dans la course à toujours plus et de rester connecté en fait à, à ma vraie mission qui est pas gagner plus d'argent voyager plus euh, faire plus faire plus faire plus qui est vraiment de contribuer et d'aider un maximum de personnes et en restant connecté à ta, à ta mission profonde c'est ce qui te permet de d'être inarrêtable et d'aller de toujours aller vers ce que tu veux quoi
0: on va parler un peu d'organisation si ça te va, puisque ça reste un, quand même le sujet central de ce podcast. Donc, t'es parti de « je fais mon business », alors je caricature peut-être, mais « dans ma chambre toute seule devant mon ordi pendant le confinement », à « je génère 500 000 euros en 18 mois et du coup, je fédère aussi une équipe autour de mon business ». Comment est-ce que t'as as fait justement ce, cette transition entre « je suis toute seule, je suis multi casquette et je fais tout dans mon business » à « je gère une équipe, je suis chef d'entreprise et je suis manager »
1: ça encore encore une fois c'était aussi un sacré euh, un, une sacrée galère pour moi parce que bah, bah pareil encore une fois mon, mon côté euh, besoin de d'être aimé de valider et tout ça m'a pas mal challengé dans le fait de devenir une manager parce que forcément le but c'est pas forcément de se faire aimer, adorer apprécier de tous les gens avec qui tu travailles ça m'a aussi beaucoup challengé mais en gros moi comment ça s'est passé c'est que j'ai fait ça petit à petit c'est à dire que j'ai pas euh, ben recruté plein de personnes en même temps j'ai commencé par euh, recruter une fille qui est aujourd'hui euh, ma ma business manager et avec qui je travaille toujours. Mais au début, on a commencé par des petites missions. Donc en gros, ce que j'ai fait, c'est que j'étais bah, débordée de travail, forcément. J'avais toutes les casquettes et du coup, j'ai commencé par bah, par un petit peu faire la liste de toutes les choses que je voulais garder et toutes les choses que je n'aimais pas faire et que je voulais déléguer. Et j'ai commencé par en déléguer quelques-unes à euh, la fille que, que j'avais choisie. Donc petit à petit, j'ai délégué quelques missions. Le mois d'après, on a, on a un petit peu augmenté. Le mois d'après, on a un petit peu augmenté. Et en fait, petit à petit, grâce à elle j'ai déjà appris à travailler non plus toute seule mais à deux et je pense que Heureusement que j'ai choisi de faire petit à petit et de pas directement prendre tous les profits dont j'avais besoin. Ça m'a permis vraiment de, de, me roder un petit peu, de, de, voir comment ça fonctionnait de travailler à deux. Donc on a, on a créé un, enfin, elle a créé un espace notion parce que moi, je, ne suis pas la professionnelle de, de, des logiciels d'organisation. Au contraire. Du coup, elle a commencé à créer un petit, bah, ben, notre petit espace notion, mettre les tâches, les deadlines. On a commencé à avoir notre petite organisation euh, à deux comme ça et du coup ensuite il y a une nouvelle personne qui nous a rejoint donc notre community manager pareil on a on a fait notre petit notre petit tambouille toutes les trois et c'est suite à ça une fois qu'on était bien rodés, j'ai euh, commencé à recruter euh, plus de personnes là on est euh, neuf actuellement du coup bah comment est-ce que ça s'organise euh, bah en fait maintenant en fait c'est Maeva qui gère la partie organisation justement c'est à dire que c'est j'ai délégué la partie genre vraiment gestion de projet gestion de d'entreprise à Maeva qui est elle ultra structuré dans sa tête, ultra euh, organisé, ultra carré. Et moi, c'est clairement un truc qui me faisait défaut à fond, parce que bah moi voilà, je l'ai dit au début, je suis, euh, j'y vais à fond, mais par contre, euh, voilà, je j'ai pas de plan en avance, j'ai et du coup, j'ai trouvé quelqu'un de ultra complémentaire qui aggrave ce côté. Euh, carré dans la dans sa tête structuré vraiment et et du coup ça ça a fait une parfaite balance donc là maintenant c'est elle qui qui gère euh, bah vraiment le la gestion des projets les deadlines les lancements qui fait quoi elle met les tâches à chacune des filles et, et et du coup moi j'ai j'ai plus cette charge mentale qui est énorme sur sur les épaules et franchement le conseil que je pourrais donner si jamais vous êtes comme moi c'est de c'est que dès dès que possible trouver un profil euh, comme bah moi je s'appelle Maeva comme Maeva qui est capable de de vous apporter la structure dont vous avez besoin et maintenant, les process ils sont carrés, l'entreprise elle roule, chacune sait ce qu'elle a à faire, chacune est autonome, chacune a les deadlines en avance, on, on se prévoit toujours trois mois à l'avance avant de lancer un projet. C'est beaucoup plus carré. Et quand je vois moi, il y a un an, enfin il y a même il y a six mois de ça, euh, je me dis mais comment est-ce que je pouvais genre vraiment euh, réussir à faire tout ça avec l'organisation que j'avais C'était vraiment un carnage. Mais maintenant, en vrai, Maeva elle m'a un peu formatée et je commence à grave Comprendre un petit peu le cerveau très structuré, très organisé, et finalement j'en apprends beaucoup de tout ça, quoi. Mais euh, ça a pas toujours été évident.
0: <rire> Donc en fait vous formez une espèce de duo où toi t'as vraiment la partie vision et elle elle a vraiment la partie euh, ok pour euh, réaliser cette vision. Euh, on va faire les choses comme ci comme ci comme exactement, ça. Exactement, exactement. Et toute seule j'aurais été incapable, clairement. <rire> je sais pas si, euh, si ça te parle ce bouquin euh, Rocket Fuel qui justement parle de ce duo donc en fait ils disent dans les entreprises pour qu'une entreprise décolle, l'idéal c'est d'avoir quelqu'un qui est visionnaire et qui porte la vision, qui a vraiment ce côté macro qui va être force de proposition sur des questions vraiment très très stratégiques et puis la personne qui va être ce qu'ils appellent intégrateur et qui elle va porter vraiment la casquette opérationnelle de comment est-ce qu'on met en musique la partition folle qui est en train de faire le visionnaire et de faire en sorte de coordonner tout le monde pour qu'à la fin ça fasse une symphonie qui soit cool c'est exactement
1: ça et vraiment c'est la métaphore parfaite c'est exactement ce qui se passe, moi j'ai les idées j'y vais à fond, j'ai voilà, plein de projets plein de trucs, par contre Maëva elle me, elle me canalise un petit peu et elle me met tout ça en concrètement, qu'est-ce qu'on fait quand, comment, pourquoi et c'est vraiment le duo ultra complémentaire quoi c'est exactement ça
0: Aujourd'hui, comment est-ce que tu gères ton temps Combien de temps tu travailles par semaine Et comment est-ce que tu arrives à, à justement garder cet équilibre dont on parlait un petit peu au début et à pas trop tirer sur la corde
1: Moi, du coup, le fait d'avoir eu ce déclic et l'expérience que j'ai eue, le parcours que j'ai eu, m'ont fait me rendre compte que j'ai mis beaucoup, enfin souvent, mon business au centre de ma vie. Je l'ai toujours considéré comme ma priorité depuis que je me suis lancée. Sauf que, en fait, je me suis rendu compte que, genre, moi, enfin, j'ai toujours rêvé d'être la chef d'entreprise surbookée, toujours partout, toujours à 300 à l'heure. Je pense que profondément, c'est pas mon goal dans la vie. Mon but dans la vie, c'est pas de travailler, travailler, travailler. Au contraire, moi, j'aime, bah, comme je disais tout à l'heure, j'aime voir mes proches, j'aime avoir du temps pour moi, visiter, voyager, être tranquille, être relax. Et depuis que j'ai compris ça, en fait, déjà, ça m'a décupabilisé. J'organise complètement mon temps de travail différemment. Maintenant, je pense que je travaille, honnêtement, une, tr une petite trentaine d'heures par semaine. Vraiment une petite. En travail concret, après, je bon, les WhatsApp, les Instagram et tout, c'est un petit peu plus, mais en gros, en concret, une trentaine d'heures, je me sens beaucoup mieux comme ça. J'ai préféré déléguer toujours plus, quitte à être moins rentable, entre guillemets, mais maintenant, le temps, c'est ma priorité, plus que combien d'argent est-ce qu'il me reste à la fin du mois. Donc, j'ai choisi de déléguer de plus en plus de choses et je continue à le faire. Ce qui fait que moi, maintenant... je. Je pense qu'en ce moment, vraiment, cet j'ai vraiment mon rythme parfait. C'est-à-dire que je, je me lève, je fais ma routine, je fais mon sport. Du coup, je commence ma journée vers euh, 10h30. Je la finis vers euh, 16h maximum. Et ensuite, comme ça, j'ai le temps l'après-midi. Donc, c'est comme ça que je m'organise. Mes blocs de temps, tout le temps euh, à la même heure du lundi au vendredi. Et ensuite, c'est fini pour le travail. Je fais autre chose. Euh, j'ai du temps le matin, j'ai du temps l'après-midi, j'ai du temps le soir. Pour l'instant, ça me convient parfaitement, quoi. J'ai vraiment remis... Euh,
0: euh, mon kiff au centre de ma vie et non plus mon business. quoi. Est-ce que tu aurais un petit conseil à donner aux personnes qui, comme toi et comme moi, sont entrepreneurs et même aux personnes de manière générale Parce qu'en fait, on a tous souvent le travail qui vient empiéter dans notre vie privée, pas forcément en termes d'heures, mais aussi en termes de charge mentale. Qu'est-ce qui te permet de toi couper Genre de dire à 16h, c'est fini, et à 16h, en fait, mon business, il est plus trop dans ma tête. Qu'est-ce qui te permet de couper et du coup de vraiment vivre au maximum ce kiff dont tu parles sans te laisser envahir par le business Bon
1: alors déjà le, le truc que t'as dit qui est très vrai c'est que même si euh, à l'heure actuelle j'estime qu'à partir de 16h mon business c'est fini On est quand même entrepreneur et c'est toujours, t'as toujours des un, un, une petite part de ton, de ton cerveau qui est à ton business Ça je pense que, genre honnêtement je suis pas sûre que t'es vraiment un entrepreneur qui puisse te dire genre hors mon temps de travail je ne pense pas à mon business et je, enfin je pense que c'est pas possible Genre en vrai même le samedi, le dimanche on a tous, tout le temps, des, des petites pensées, des petites idées qui arrivent. Donc déjà, j'ai accepté que t'en détacher complètement, pour moi, ça ça me semble impossible. Mais ça veut pas dire que ça doit être une charge mentale au quotidien. C'est-à-dire que moi, et évidemment qu'il y a des moments où je pense à mon business. Des fois même, quand ça va pas dans mon business, bah ça me fait bader même après 16h, même le week-end. Mais en fait, simplement déjà d'accepter que ce sera toujours le cas enfin en tout cas que c'est le cas actuellement et ensuite moi ce qui m'a beaucoup aidé c'est de m'occuper mes temps libres jusqu'à ce que je prenne l'habitude de faire autre chose c'est-à-dire que quand tu as passé six mois 8 euh, mois 1 an à bosser tout le temps tout le temps quand tu dis vas-y à 16h j'ai fini bah en fait euh, tu te dis mais je fais quoi maintenant de ma vie enfin il est 16h qu'est-ce que je vais faire bah tant pis je vais bosser Et en fait moi c'est ce qui m'a longtemps retardé Comment j'ai fait c'est que je me suis prévu des activités euh, cool, en gros, en dehors de mes temps de travail. C'est-à-dire que à 16h, j'avais prévu d'aller euh, boire une bière avec un tel ou alors d'aller euh, me faire une promenade euh, au bord de la mer. Et genre j'écris dans mon agenda euh, ce que j'ai envie de faire pour mon plaisir. Et ça, ça m'a grave aidé, du coup bah, à déconnecter. Et en fait, au fur et à mesure, quand t'es dans un moment que tu kiffes, quand t'es avec quelqu'un que que, avec qui tu aimes passer du temps, quand tu fais une activité que tu apprécies, bah automatiquement. Tu penses un petit peu moins à ton business vu que t'es occupé. Et en fait, je pense que vraiment la clé pour moi, ça a été de au début de m'occuper pour pas faire. Euh, pour pas travailler, quoi. Et puis au fur et à mesure, du coup, bah c'est devenu un petit peu une habitude. Et maintenant, à 16h, bah je, je voilà j'arrête et j'ai plus du tout envie de bosser. Et maintenant, simplement des fois, genre lire un livre ou traîner sur TikTok ou quoi, enfin des trucs euh, cons, mais ça m'a demandé d'une part. Enfin, dans un premier temps, de vraiment quadriller même mes activités pour être sûr que je faisais autre chose que travailler, quoi.
0: Mais je pense que c'est le cas pour n'importe quelle habitude. Hein. C'est ce que je dis souvent. Euh, c'est vraiment le côté, bon, bah, t'as la motivation du début. Une fois que la motivation, elle est passée, t'as un peu la traversée du désert de c'est hyper dur de se tenir à sa nouvelle habitude. Et en fait, si t'as pas un système qui vient vraiment Faire un peu la, la discipline extérieure Pour y arriver Bah t'arrives jamais Jusqu'au moment où c'est automatique Et où tu réfléchis plus quoi
1: C'est ça Et ça vaut exactement pour tout Enfin en soi Je pense que C'est bien Enfin genre Il faut prendre des nouvelles habitudes Mais par contre vraiment les, Pour les tenir sur le long terme Il faut que Tu aides un maximum ton cerveau à, à continuer à y penser à continuer à garder le rythme Moi c'est comme pour le sport Par exemple Là ça fait vraiment Quasiment trois mois Que je suis ultra 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 euh, Disciplinée Régulière au sport Mais pendant euh, les, Le premier mois J'avais écrit des post-it Partout Sur mon ordinateur au réveil, je voyais sport partout, j'avais dans ma to-do list écrit en gros, en titre genre sport, 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 enfin, euh, dans mon agenda, partout, et en fait, à force de le voir partout, bah, forcément, j'y allais, maintenant, bah, une fois, maintenant que c'est rodé, j'ai plus besoin de faire ça, mais pendant longtemps, ça m'a aussi demandé ça, quoi. Donc, je pense que vraiment avoir des rappels écrits, visuels, partout, tout le temps, quand tu veux avoir une nouvelle habitude, ça, ça peut aider pas mal, quoi.
0: Est-ce que tu aurais un dernier conseil à partager pour quelqu'un qui est entrepreneur, on va dire, soit qui est sur le point de se lancer, soit qui est dans les premiers mois d'entrepreneuriat et qui voudrait vivre de son business Ce serait quoi le conseil que tu donnerais à cette personne
1: Franchement, c'est beaucoup mindset, mais je dirais genre de rien lâcher parce que genre n'importe qui, je pense vraiment que n'importe qui peut atteindre ses objectifs et peu importe à quel point il galère peu importe à quel point c'est dur, peu importe à quel point il souffre, genre à la fin, tout le monde peut y arriver et ce que je conseillerais vraiment c'est de faire preuve d'une persévérance à toute épreuve et de et d'accepter de que ça prenne 6 mois, 1 an, 2 ans, 5 ans si c'est votre vrai rêve et votre vraie motivation au fond de vous genre vraiment le conseil que j'ai à vous donner c'est de ne lâcher rien parce que c'est ceux qui réussissent, ils n'ont pas quelque chose de plus. C'est juste qu'ils n'ont rien lâché et qu'ils ils sont engagés dès le début à se dire « je n'arrêterai pas tant que j'aurai pas réussi ». Et vraiment, le conseil, c'est de prendre cet engagement par rapport à vous-même et de vous dire que peu importe les tempêtes que vous allez rencontrer, à la fin, vous y arriverez et du coup, vous n'allez rien lâcher. Vous allez continuer à y aller à fond. Patience, persévérance et y croire au plus profond de soi. quoi.
0: Est-ce qu'il y a des choses euh, qu'on n'a pas du tout abordées et dont tu avais envie de parler sur cet épisode de podcast Hum, bah écoute, euh, je pense qu'on a fait un bon petit tour quand
1: même. Euh, ouais bah dans 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 le dans le lien enfin par rapport à ce qu'on ce que je disais juste avant c'est d'accorder une attention toute particulière à ton état d'esprit parce que ça c'est aussi un truc que j'aimerais bien dire pour terminer je pense c'est que quand on se lance on a on a beaucoup tendance à se dire genre j'ai j'ai grave besoin de nouvelles stratégies et c'est enfin moi je suis team stratégie aussi à fond et je pense que vraiment on a tous besoin de de trouver des bonnes stratégies des stratégies adaptées pour nous des stratégies efficaces mais une grosse part du taf surtout quand tu te lances enfin même pas surtout quand tu te lances tout le temps c'est ton état d'esprit et t'as beau avoir les plus grandes stratégies dignes des plus grands marketeurs euh, si ton état d'esprit il n'est pas rodé pour la réussite tu n'y arriveras pas, c'est une évidence. On le dit pas encore assez à quel point l'état d'esprit et le mindset c'est primordial. Si là il y a quelqu'un qui nous écoute, qui se lance euh, vraiment, ne néglige pas, enfin ne négligez pas l'état d'esprit, le mindset, le développement personnel. Ne négligez pas de travailler sur vous, parce que je suis vraiment persuadée qu'un business qui décolle, c'est d'abord un entrepreneur qui sent bien dans sa peau, bien dans sa tête, qui a un état d'esprit qui est calibré à la réussite et pas qui est rempli de de, de doutes, d'angoisse, de stress, de peur au quotidien. Tout se travaille, tout se règle, toutes les croyances se changent, tous les comportements se changent et c'est hyper, hyper, hyper important, je pense, de mettre une énorme priorité là-dessus, notamment au début, parce que sans le sans le mindset qu'il faut, même avec les stratégies du monde, ça marchera pas, quoi. Donc un gros focus mindset et je pense que c'est important de le rappeler, quoi.
0: Merci beaucoup pour ce rappel, super important, je ne peux que euh, valider en tant que coach euh, cette affirmation. Merci beaucoup Margot pour tous tes partages, euh, merci beaucoup euh, aussi euh, d'avoir montré euh, parfois ta vulnérabilité euh, dans cet épisode de podcast, je sais que... C'est pas forcément super évident, mais que ça fait aussi partie euh, de ton identité et euh, de ton entreprise. Donc, merci encore une fois. Et puis, pour les personnes qui nous écoutent, je vous mettrai évidemment euh, le lien vers le site internet de Margot, son compte Instagram, si vous voulez aller découvrir son travail, dans la description de l'épisode. Et on se retrouve très très vite pour un nouvel épisode de Bye Bye Procrastination.
1: Merci Bonne journée à vous <rire>